0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여러분의 합리적 판단을 돕기 위해 오늘의 뉴스를 골랐습니다. 백병규의 뉴스체크
1: 시사평론가 백병규씨 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 네, 오늘은 어떤 소식부터
0: 전해주시죠. 더불어민주당의 육선 의원 이제 더불어민주당이라는 말은 빼야 되겠죠? 네, 아, 이제 그렇죠. 국회의장이 되는 순간에 탈당이 되니까요. 네, 어떤 네. 분인가 아시겠죠? 그 네. 정세균 의원이 20대 음... 국회의장으로 선출이 됐습니다. 네, 이 신임 그 정세 균 의장은 그 20대 국회 이그첫 번째 의장으로서 삼권 분립의 헌법 정신을 구현하는 국회. 미래를 내다보고 준비하는 국회, 음. 국민에게 힘이 드는 국회를 만들겠다고 약속을 했습니다. 네. 이 국회 부의장으로는 그 새누리당의 그 심재철 의원과 국민의당의 그박주선 의원이 각각 선출돼서 국회
1: 의장이 되면 이제 당적을 이제 이탈하게 돼 있으니까 벌써 언론 보도가 아 원내 일당이 두 당이 됐다. 맞습니다. <웃음> 더불어민주당하고 새누리당이 한석 차이였는데 네. 이러면 이제 다시 국회장 의 다시 선출해야 될까요? <웃음> 알겠습니다. 아무튼. 근데 당내 경선이 있었는데 압도적인 표차로 후보로 선출이 됐어요?
0: 네. 사실은 그 상상한 그 상당히 좀 팽팽하게 전개되지 않겠는가 뭐 이런 전망도 있었는데요. 네. 오전에 열린 그 더민주구청에서 그 정세균 의원 이사파전을 치러진 이제 그 후보들 간의 그 각축에서 네. 이총 투표 참여자 121표 가운데 71표를 얻어서 국회의장 음. 후보로 선출이 됐습니다. 네, 네. 경합을 벌였던 이 문희상 의원은 그 35표를 얻는데 그쳤고요. 네. 이 박병석 의원은 9표. 표. 이석현 의원은 이제 6 표를 그는데, 그, 네. 얻는데 그쳤습니다. 네네. 이를 두고 그 당내에서는 그 초선 의원들이 전략적인 투표를 한것 같다. 오호. 이런 이제 음. 간측이 나오고 있는데요. 예. 이 당초 그당 안팎에서는 그 정의장과 이분이상 의원 모두 그 친노인만큼 좀 팽팽한 결과가 나오지 않겠는가. 네. 이런 예측이 많았습니다마는 음. 그러나. 어, 압도적인 표차로 이제 그 1차 투표에서 결정이 됐죠. 네, 아무튼 네. 이제 정세균
1: 국회의장이 의장으로서의 첫 행보가 뭐가 될까 이게 궁금한데 방금 전에 인터뷰했던 박영선 의원은 국회법 개정안 이제 그 거부권 행사가 되지 않았습니까? 이거를 본회의에 상정할 것으로 기대한다. 이런 지금 발언을 했는데. 네, 지켜봐야 되겠죠. 정세균 원장이 실제로 상정을 할지 한번 지켜볼 일입니다. 자, 다음 뉴스로 넘어가죠.
0: 네, 국민의당으로서는 상당한 타격이 될것 같은데요. 네. 중앙선거관리위원회가 그 국민의당의 그 김수민 의원을 이 정치자금법 위반 혐의로 검찰에 고발을 했습니다. 네. 이 중앙선관위는 오늘 그 20대 총선 때두개 업체 대표로부터 총그 2억 3천여만 원의 그 불법 정치자금을 받고 이를 허위로 그 회계보고한 혐의로 네. 이 김수민 의원과 이 박선숙 의원, 그왕주 사무부총장 또 해당 업체 두명등 모두 다섯 네. 명을 지난 8일 고발했다고 이제 밝혔는데요. 예. 네, 김 의원은 그 이번 총선 당시 그 선거 홍보물 그 제작 업체 등의그 일감을 주고 그 리베이트를 받은 받은 혐의를 음. 이제 받고 있습니다. 선관인 예. 또한 이김 의원이 그 리베이트를 받은 그 금전의 일부가 몇몇 국민의당 그 당직자 개인 계좌로 흘러들어간 정황도 포착한 것으로 알려지고 있는데요. 네. 네. 국민의당 그 선거대책위원회 그 홍보위원장이었던 그 김수민 의원은 20대 총선에서 그 국민의당 그 비례대표로 당선이 됐었죠. 네. 네. 20대 국회 그최연소 당선자이기도 한데요. 네네. 이 당시 그 사무총장을 맡았던 박선숙 의원과 그 왕주연 사무부총장은 이 선거 비용 회계 보고를 허위로 한 혐의로 음흠. 이제 발이 됐다고 하네요. 국민의당 충격이 상당히 클것 같은데요. 네. 이제 어떻게 대응할지 좀 봐야 될것 같은데요. 일단 네. 안철수 공동대표는 오늘 오전 그 기자들과 만난 자리에서 이 관련 의혹에 대해서 이 사실이 아닌 것으로 보고받았다. 네. 유감스러운 일을 하면서 그 검찰의 조사를 그 예의주시하겠다. 이런 음. 입장을 밝혔죠. 네. 아무튼 이제
1: 당사자들은 지금 강력히 부인을 하고 있기 때문에 뭐 이제 그 검찰이든 경찰이든 수사가 어떻게 나오는지 이걸 좀 봐야 되것 같습니다. 네. 그 이제
0: 리베이트의 성격, 그 다음에 예. 회계보고 뭐 이런 문제들이 이제 그 문제가 되죠. 네. 먼저 지켜보죠. 자, 다음 소식으로 넘어가죠. 한국은행이 오늘 그 기습적으로 그 기준금리를 금리, 0.25%포인트 전격 인하를 했는데요. 네네. 한국은행은 오늘 오전 그 이주열 청재 주제로 그 금융통화위원회를 열고 기준금리를 현재의 그연 1.50%에서 1.25%로 0.25%포인트 내렸습니다. 네. 한은의그 기준금리 인하는그 지난해 6월 1.75%에서 그 1.50%로 그 0.25%포인트 내린 이후에 이제 12개월 만에, 즉 1년 만에 이루어지는 금리 나이죠
1: 그러니까 전격적이었다네, 기습적이었다라는 표현이 딱 맞을 것 같은데 이렇게 예상한 사람이 거의 없지 않았습니까?
0: 전무했습니다. 거의 그렇죠. 없었던 게 하나 전무했던 예. 건데요. 예. 이 최근 그 실물 경제 상황이 그 예상보다 좀 심각해지고 있다 이런 판단에 따른 것으로 이제 그 분석이 되고 있는데요. 네. 무엇보다도 그 미국의 그 금리 인상 여부를 결정하는 연방준비제도의 그 연방공개시장위원회죠. 네. 이게 그 다음 주에 이제 그 열릴 예정인데, 네. 당초 예상과는 달리 이번에도 그 금리 인상을 하지 않을 가능성이 커지면서 네. 한국은행이 그 경기 하강과 디플레이션 우려에 그 선제적으로 그 대응했다는 이제 분석도 나오고 있습니다. 네. 네. 미국이 그 금리 인상을 하지 않을 경우에는 이 우리의 그 금리 인하에 따른 그 외국인 투자 유출 등의 그 영향이 상대적으로 그 적을 것으로 이제 판단할 음, 수 있다는 것인데요. 그 문제는 부작용도 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 일단 금리를 낮추면 이제 그 시중에 돈이 더 많이 풀리게 되지, 되지 않겠습니까? 네네, 네네. 이게 이제 그 경기 이축을 저지하는 효과가 있고 그러나 다른 한편으로는 이 가뜩이나 위험 수위에 올라있는 그 가계 대출 더 늘어날 수 있다는 이제 예, 우려도 나오고 예, 있죠. 예, 예. 실제로 그 지난 5월 말 기준 그 은행권의 그 가계대출 전액은 660조 9천억 원. 한달 전보다도 무려 그 6조 7천억 원이나 폭증했습니다. 네. 그러면서 이제 올 들어 그 최대 규모를 이제 기록을 했는데요. 네. 정부의 그 여신심사 강화조치에도 불구하고 다시 그 가계부채가 좀 급증하고 있는 현실에서 음. 금리 인하까지 이제 겹칠 경우에 네. 이 가계대출 그 증가세가 더 가속할 네. 가능성이 좀 크다 이런 네. 관측들이 벌써부터 나오고 있죠. 알겠습니다. 자, 이번에는
1: 대우조선해양 소식 한번
0: 알아볼까요? 네, 이 검찰이 대우조선해양의 그 부실경영과 그 회계조작 혐의를 잡고 그대제적인그압수수색에 나서지 않았습니까? 아, 네네. 여기에 대해서 그 더불어민주당은 그 정치적 배후 등에 대한 수사가 좀 이루어져야 된다고 이제 강조하고 나섰습니다. 네. 이재경 더민주 구 대변인은 오늘 그 브리핑을 통해서. 이 조원이 넘는 그 부실을 감춘 대우조선 그 경영진의 그 비리로 인해서 국민들은 그 대신 크나큰 이제 부담을 지게 됐는데 네. 성역 없는 수사가 이루어져야 된다고 이제 강조를 했는데요 네. 이재경 대변인 그러면서 그 당시 그 구조조정의 방향을 결정했던 이른바 그 청와대 서별관 회의 그 참석자들의 그 개입 여부가 분명히 좀 가려져야 된다 네. 이렇게 지적을 했고요 네. 또그 이들 비리가 비록 그 전정권 즉 이명박 정부 때 시작됐을지언정 그것을 키운 것은 현 정권 인사들이라면서 네. 이번 검찰 수사가 결코 전 정권에 국한된 수사가 되서는안 된다고 지금 강조하기도했습니다 알겠습니다. 자, 다음 소식은요. 네, 그 지난달 그 실업급여 신규 신청자가 아주 급증한 것으로 나타났습니다. 어허, 예. 네, 고용노동부가 그 오늘 발표한 5월 노동시장 그 동향에 따르면 이 지난달 그 구직급여 신규 신청자 7만 3천 명이나 됐습니다. 예. 그래서 그 지난해 그 같은 달에 비해서 우리가 10.8%가 이제 늘어나는 것을 이렇게 나타났는데요. 예, 예. 이제 그 전체 구직급여 지급자는 그 39만 6천 명어한한달 전에 비해서 그 4.0%가 늘었습니다. 예. 이 구직급여 지급액은 그 4,230억 원으로 그 16.2%가 이제 급증을 했는데요. 네, 네 구직급여 신규 신청자가 이렇게 크게 늘어난 것은 이 전반적인 경기 둔화 그리고 이 조선과 그 해운 쪽에 이 전면적인 구 네, 조정까지 그렇죠. 겹친 데 따른 네, 것으로 이제 그 분석이 되고 있습니다. 알겠습니다. 먹고 사는 문제와 관련해서는 밝은 뉴스가 별로 없어요. 그러게 말이죠. 네. 네. 자, 그리고요. 경찰이 그 정재계 커넥션 옥을 받고 있는 그 대한민국 어버이연합의 그 집회 신고는 단한 번도 불호한 적이 없는 것으로 나타났습니다. 네. 이 더불어민주당 그 박주민 의원이 그 경찰청으로부터 받은 집회 시의 신청 및그불허 현황 자료에 따르면 네. 최근 3년 동안 어버이 연합의 그 집회 신고 건수 모두 그 3,580회였는데요. 네. 경찰이 이 뒤에서 이른바 그 금지 통고 즉 불허를 한 적은 단한 번도 없었던 것으로 확인이 됐네요.
1: 근데 세모, 세월호 추모 관련 집회 같은 경우는 대부분
0: 불허했다면서요. 네, 2014년에 많, 많지 않았습니까? 네. 2014년 그 세월호 추모 관련 집회 네. 모두 61건이었는데요. 네. 여기에 대해서는 모두 불허가 됐습니다. 음, 그래요. 정말로 네.
1: 대조적인 건데 집회 시위 자유는 헌법에 보장이 되어 있고요. 그 특별한 경우가 아니고서는 불허할 수 없게 되어 있는데 완전히 양극화되어 있네요. 이것도 양극화라고 맞습니다. 해야 되는 겁니까? 알겠습니다. 자, 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하죠. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 시사평론가 백병기 씨와 함께 했습니다. 자, 지금 시가 6시 54분 지나고 있는데요. 교통 상황 알아보죠.